0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et agir pour le vivant. Comment lutter contre les violences qui caractérisent notre temps Pourquoi est-il si urgent de sortir d'une représentation binaire du monde Comment s'inspirer de l'inventivité des féminismes du Sud pour mettre en mouvement le peuple des femmes Fabienne Brugère est philosophe et professeure de philosophie. Elle contribue à éclairer des notions comme l'hospitalité, le care ou l'écoféminisme. Elle revient ici sur leur importance pour transformer le monde. Une transformation qui ne peut se faire sans une évolution de soi, et des relations aux autres, une transformation qui ne peut se faire qu'en misant sur la puissance de la non-violence. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Fabienne, c'est un plaisir d'échanger avec vous, merci pour ce moment. Je commencerai en vous demandant quel est le grand enjeu pour vous aujourd'hui le
1: grand enjeu, euh, il commence par, euh, par une analyse euh, du présent. Il se, il se déduit d'une analyse du présent. Cette analyse du présent, elle fait apparaître une grande violence. Une violence euh, faite aux femmes euh, avec euh, les féminicides, les violences conjugales, le harcèlement, les, toutes les différentes formes d'oppression euh, qui frappent les femmes. Et elle fait apparaître, et ce présent, il fait aussi apparaître d'autres formes de violences qui sont euh, des violences euh, faites, euh, faites au sol, faites à la terre, faites, euh, faites aux animaux, aux autres vivants que euh, les vivants humains. On est dans une époque euh, vraiment où, où, où ces violences euh, explosent, ou plutôt où, où elles sont euh, conduites euh, par une grande visibilité. Euh, par une grande visibilité et aussi par une grande lutte euh, contre ces violences. Donc le, le grand enjeu pour moi aujourd'hui, c'est euh, d'arriver à, 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 à lutter euh, contre ces violences et donc arriver euh, à changer, euh, on pourrait dire, notre, notre système, notre système politique, notre, notre monde euh, et aussi notre, notre représentation du monde. Parce que les, les violences faites aux femmes, c'est des violences qui sont faites au nom d'une vision binaire du monde. Les hommes, les femmes, l'hétérosexualité, l'homosexualité, euh, on pourrait encore pousser plus loin cette binarité. De la même manière, les violences faites à ce que l'on appelle la nature, ce sont aussi des violences qui sont faites au nom d'une binarité entre la culture et la nature. Or, précisément, euh, il faut sortir de ces binarités. Il faut sortir de la binarité de ce qu'on pourrait appeler le genre. Il faut sortir de cette binarité qui sépare violemment la nature et la culture. Donc, le grand enjeu aujourd'hui, c'est de construire un, un programme politique qui, soit, euh, qui sera un programme, euh, je dirais, écoféministe. C'est-à-dire qui change à la fois les rapports humains, qui les fassent sortir des marquages de genre, qui les fassent sortir de la binarité, de tout ce qui nous enferme finalement dans un cadre ou dans une cage et qui nous fassent aussi sortir de, de ces partages entre la, la nature et la culture, entre précisément les plantes, les végétaux, les animaux et de l'autre côté, les humains. Sortir d'une vision verticale et, et binaire du monde. Et, et, et ça, c'est bien dire, il y a une alternative. Il y a une alternative et cette alternative, elle, elle commence avec les luttes qui se jouent aujourd'hui, que ce soit les luttes féministes, que ce soit les, les marches, pour justement un nouveau régime climatique. Elle commence avec ses avec luttes et elle dessine la perspective d'un monde nouveau. Donc il nous reste à construire ce monde nouveau. Alors qu'est-ce qui, selon vous, freine ou empêche le changement J'aurais tout d'abord un mot, c'est celui de système. C'est-à-dire que nous, nous sommes dans un système. Ce système, il a été euh, très bien euh, nommé par, euh, par une féministe, euh, Silvia Federici, qui a, euh, qui a évoqué la perspective d'un système de capitalisme patriarcal. C'est-à-dire qu'à la fois, nous sommes, euh, depuis maintenant un certain nombre de, de siècles, entrés dans l'âge du capitalisme et dans un âge du capitalisme qui nous, qui nous apprend à être toujours du côté du calcul, de la rentabilité, de la société de marché. Nous usons le monde, alors que, précisément, nous devrions faire usage du monde. Et faire usage du monde, c'est justement euh, autre chose. Donc, il y a ce frein... Il y a ce frein du, du, du système capitaliste qui, bien évidemment, va avec des formes d'extractivisme, avec des formes d'exploitation forcenée des ressources naturelles, avec aussi une histoire de la colonisation, une histoire de l'exploitation du Sud par le Nord. Et donc, ce, ce système, il s'entretient en quelque sorte lui-même il, il perdure, même s'il arrive à, à un moment de, de, de perte de sens, à un moment, euh, pourrait-on dire, enfin, une impression de fin du capitalisme. Et en même temps, la fin du capitalisme, c'est encore le capitalisme. Et puis, euh, à l'intérieur de, de ce système capitaliste, il y a aussi, comme un, comme un parallélisme, ce parallélisme, c'est celui euh, du patriarcat. Du patriarcat, euh, par lequel euh, précisément eh bien, les, les femmes, mais aussi les personnes trans, mais aussi euh, les, toutes les personnes en situation de, 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 de grande vulnérabilité, ça peut très bien être finalement très large, eh bien, euh, subissent une forme d'oppression et subissent des, des marquages qui les placent euh, quelque part... Dans l'échelle, dans l'échelle du monde, et ce système, ben, il continue à fonctionner parce que, parce que précisément, il est, il est, il est, structuré par des, par des pouvoirs. Il est structuré par des pouvoirs. Et puis aujourd'hui, il est structuré dans, on pourrait dire dans notre géopolitique actuelle, il, il est structuré par, par de véritables forces. Euh, politique. Hein, on peut bien sûr évoquer euh, euh, Poutine en Russie, euh, on peut évo évoquer euh, Erdogan en Turquie, on peut évoquer Trump euh, aux États-Unis, on peut évoquer euh, bien d'autres euh, 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 personnes qui sont justement à la tête, euh, tête d'État. Donc, euh, il continue, il continue à, à fonctionner et, et, et surtout, lui-même, il se, il se reproduit. Donc, euh, comment, comment les luttes peuvent-elles peuvent en quelque sorte aller contre ce système Au départ, c'est un peu euh, le pot de terre euh, contre euh, le pot de fer. Donc, euh, donc l'obstacle, c'est c'est le système qui perdure, c'est les, les mécanismes du système euh, aussi qui, qui deviennent de plus en plus euh, performants, euh, qui savent aussi euh, s'approprier des critiques et, le, et les redéployer. Donc oui, le, 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 vraiment l'obstacle, c'est le, le système euh, et donc la manière, euh, finalement, dont, dont la modernité s'est habillé avec le, le capitalisme et le patriarcat. Est-ce que
0: vous pourriez, Fabienne, nous expliquer comment est né le système patriarcal Est-ce qu'il a engendré le capitalisme
1: Quelle est l'origine du système On pourrait dire que les choses naissent avec euh, l'appellation de modernité. Euh, parce que la, la modernité, elle a bien évidemment... Euh, un aspect lumineux, celui de la possibilité du progrès, mais elle a aussi, elle a aussi des aspects sombres. Et en particulier, la modernité, c'est le moment où, avec avec Bacon, avec avec Descartes, avec avec Newton et la manière aussi dont on les lit, c'est le moment où se construit une, une vision calculatrice et on pourrait dire technoscientifique du réel par laquelle on va penser, finalement, euh, toute chose en termes de, de maîtrise, en termes de maîtrise, en termes de, de contrôle, et aussi, on pourrait dire, d'ailleurs, euh, en, de, 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 en termes de souveraineté solitaire, et non en termes de souveraineté solidaire. Et, euh, et donc, ce moment de la maîtrise et du contrôle, c'est le moment où s'établit justement ce parallélisme entre le capitalisme, c'est-à-dire la possibilité elle-même du calcul qui emmène à l'exploitation des forces de travail et puis de l'autre côté, le patriarcat et cette possibilité pour certains humains, les hommes, de pouvoir justement gouverner les femmes. Donc l'origine, c'est la possibilité euh, d'un gouvernement euh, des humains, d'un gouvernement des humains qui conjoint euh, un modèle capitaliste et un modèle euh, patriarcal à l'âge de la, de la naissance de la modernité.
0: Est-ce que ce serait la force physique de l'homme qui permettrait ce patriarcat
1: Dans l'histoire de la modernité, il y a une utilisation effectivement de, de la force physique et on associe l'homme, le mal et euh, la force physique. Et, euh, et on associe euh, les femmes et une certaine vulnérabilité, faiblesse, euh, rapport au sentiment. Et bien évidemment, cela, on le construit. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Euh, il, y a un texte, il y a un texte de Hobbes, euh, très connu, « Le Léviathan », qui explique qu'en fait les choses se compliquent dans la société quand euh, ce qui intervient justement c'est plutôt la force que la ruse. Et je crois que dans la manière dont s'est construite la modernité et, et dans la manière dont les, dont les hommes ont pu asseoir leur pouvoir sur les femmes, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de ruses. La ruse de faire croire que précisément euh, l'espace intérieur, la maison, va être l'abri. La, la ruse de faire croire que, que s'occuper de l'éducation des enfants euh, c'est la tâche la plus noble qu'il soit, il y a beaucoup de ruses. Il y a bien évidemment euh, aussi, euh, aussi un, rôle, un rôle du corps. Euh, il y a bien sûr un rôle du corps, il y a, mais il y a surtout euh, le fait d'établir euh, un contrôle sur euh, le corps des femmes. Et donc, par ce contrôle, de dire euh, « vous êtes les faibles et euh, nous sommes euh, les forts ». Mais comment peut-on arriver à
0: faire bouger le système
1: Alors, le système, le système est, est, est violent. Le système s'est euh, quand même beaucoup déployé dans ce qu'on a, euh, qu a appelé le « néolibéralisme ». Et le néolibéralisme, c'est quand même le fait de, de lancer cette injonction aux individus « soyez autonomes ». Mais le « soyez autonome » veut dire « soyez performant ». Et le « soyez performant » veut dire eh bien, participer à la société de marché et rendez euh, tout à l'état de, 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 de marchandises. Et donc, on est quand même... On est donc bien dans un système qui est celui de la, de la marchandisation, marchandisation des corps, marchandisation des esprits, marchandisation même de la vie intime. Alors, comment, comment, comment on solutionne eh bien, en, sort, en, en, en trouvant des, des pratiques et des actions euh, et des luttes collectives qui, qui justement... Euh, promeuvent euh, d'autres modèles et en particulier euh, il, y a, euh, il y a à mon sens euh, un, un, un modèle un paradigme on pourrait dire d'action c'est euh, celui que, 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 que les anglo-américains ont appelé le care c'est celui qu'on peut appeler le prendre soin et je crois que dans le prendre soin il y a euh, l'idée de de, de, de considérer les choses comme des choses, de considérer les humains comme des humains, les vivants comme des, comme des vivants, et de, et de justement prendre en considération euh, à la fois la, la vulnérabilité euh, des êtres, la vulnérabilité du monde, mais de pouvoir aussi agir avec cette vulnérabilité. Donc de pouvoir, euh, de pouvoir réparer de pouvoir euh, précisément euh, maintenir en vie, de pouvoir euh, penser des 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 modèles de de développement euh, qui ne soient pas euh, des modèles où tout surgirait euh, comme ça euh, ex nihilo. Et là-dessus, euh, il, il y a un exemple qui me qui me vient qui me vient en tête, c'est euh, c'est la question des des oliviers et c'est la question des des oliviers morts euh, dans les pouilles parce que dans tout le sud des pouilles qui s'appelle euh, le Salento euh, il, il y a une bactérie qui a, qui a ravagé les, les oliviers depuis euh, les années 2011, 2012 de, 2013 de telle sorte que quand on, que quand on se promène euh, de Brindisi jusqu'à la fin euh, du talon de la botte on ne voit, euh, on ne voit quasiment que, que des oliviers morts. Et donc, ces, ces, ces oliviers morts, ben, c est, c est, c est, ce sont des oliviers qui, qui n'ont pas été, été soignés, comme ils auraient dû l'être, qui ont fait l'objet de champs, de culture de culture intensive Il faudrait pouvoir revenir à des petites propriétés. Il faudrait pouvoir revenir aussi à autre chose que la monoculture. Il faudrait combiner les oliviers avec d'autres types d'arbres, il faudrait pouvoir réenchanter les sols et c'est ça le, le soin. Le soin c'est repartir précisément de ce qui nous arrive et pouvoir réparer et pouvoir justement produire des, des, des actions qui soient des actions d'attention d'attention au sol, d'attention aux autres, d'attention aux plantes, d'attention aux oiseaux. Donc ça suppose aussi un, un modèle politique, je dirais, quelque peu déroutant, que, que je nommerais le, le modèle de l'écoute. Ça suppose, ça suppose d'écouter, <rire> ça suppose de voir euh, et d'agir et d'agir ensuite.
0: Mais quel type de, de changement proposez-vous exactement Vous pourriez préciser euh, conceptuellement ce changement Est-ce qu'il s'agit d'un passage de la domination à la sollicitude, par exemple
1: il y, a, il y a quelque chose de très intéressant de ce point de vue-là, euh, du point de vue, si on essaie de réfléchir conceptuellement à ce qu'on qu propose comme changement, c'est de revenir à, à deux concepts que Spinoza avait pu penser il y a quelque temps maintenant, enfin au XVIIe siècle, à savoir, il avait pensé d'un côté le, le concept de pouvoir, potestas, et puis de l'autre côté le concept de puissance, potentia. Et le pouvoir, il l'a il pensé, il l'a il vraiment défini comme ce qui nous permet la domination sur d'autres, comme ce qui nous permet précisément l'exercice d'un contrôle. C'est donc un petit groupe qui exerce sa maîtrise et son contrôle sur d'autres groupes. Ça, c'est précisément le pouvoir. Et puis de l'autre côté, il y a la puissance. Et la puissance, elle part en quelque sorte d'une du, analyse des, du « dedans » que les individus peuvent faire d'eux-mêmes, d'une analyse aussi de leurs besoins, de leur vulnérabilité, et la possibilité à partir de cela de pouvoir développer justement une capacité d'action. Et, et cette notion de puissance, je crois qu'elle est, elle est particulièrement importante aujourd'hui, elle est reprise d'ailleurs dans, dans l'écoféminisme, je pense en particulier au, au texte de Starhawk, qui, qui, qui justement différencie ce qu'elle appelle un pouvoir sûr, la domination des uns sur les autres, et puis un pouvoir du « dedans » qui est justement la, la possibilité d'exercer une capacité d'agir à partir de ses propres vulnérabilités, de sa propre situation, et donc la possibilité aussi de déployer une puissance d'exister et d'agencer ensemble des puissances d'exister de telle sorte que cette puissance, elle devient une puissance euh, collective. Et c'est sans doute ce qui se déploie dans un certain nombre, je dirais, de, 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 mouvements, de, de mouvements collectifs aujourd'hui. Les, les marches, les assemblées, euh, les grèves, les, les occupations, c'est conformément à cette possibilité d'une puissance qui est un qui est à la fois une transformation de soi, des autres et du monde. Alors en restant
0: sur cette réappropriation d'une puissance d'agir, euh, quel regard portez-vous
1: sur les mouvements euh, féministes ben, Je crois que ce qui naît euh, un peu partout, mais à chaque fois de manière située, mais sur la base en même temps d'une oppression commune euh, à toutes les femmes, c'est la perspective euh, de ce qu'on pourrait un un peuple des femmes, un peuple transnational euh, qui justement se développe ici ou là, à la fois au nord, au sud. Et euh, ce qui me semble aujourd'hui, enfin le diagnostic en tout cas que nous avons fait avec, euh, avec Guillaume Leblanc dans « Le peuple des femmes » à partir de, de ce travail d'enquête sur le féminisme, on pourrait dire « à l'ère MeToo », et dans, dans un certain nombre de pays du monde, c'est qu'il y a aujourd'hui une grande richesse et, et une grande inventivité des féminismes du Sud. Et que ce sont sans doute ces féminismes du Sud qui vont permettre de réinventer les féminismes du Nord. Et j'en donnerai, euh, donnerai quelques exemples. Alors, à la fois sur le mode... Euh, de, de, de cités des femmes que l'on pourrait voir euh, peut-être de manière assez défensive comme des formes de, de protection contre les violences euh, contre les violences des, des hommes mais ces cités euh, de femmes je pense en particulier euh, à cette cité des, des femmes euh, dans le village de Ginoir euh, au Kurdistan euh, syrien ce sont de ce sont de vraies structures qui, qui se développe avec une, concept, une autre conception des relations humaines et, et où on construit des, des écoles, où on construit des, des maisons communes, des maisons de citoyenneté, où on construit aussi une boulangerie, une, une épicerie. Donc il y a là des, de, de, de nouveaux modèles communautaires où, où, les femmes, où les femmes se reconstruisent avec des profils très différents parce que dans ce village de ginoir il, il y a à la fois... Des, des, des guerrières euh, du Kurdistan euh, contre Daesh, il y a des femmes euh, victimes de, de violences, il y a des femmes qui ont été euh, répudiées, il y a des femmes qui sont des activistes euh, écologistes et qui se retrouvent à cet endroit. Donc il y a, il y a, il y a ces modèles de, 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 de villages dont on peut considérer qu'ils ne constituent sans doute qu'une étape qu'une qu sortie, que le moment de la sortie euh, du patriarcat. Mais il y a, il y a aussi, des, y a aussi euh, des prises de voix euh, extrêmement fortes euh, politiquement. Je pense en particulier à, à ce peuple des femmes qui se constitue euh, dans des pays comme le, le Brésil, et il y en a d'autres, à travers le, le mouvement des sans-terres. Ces femmes euh, qui, qui précisément cultivent des terres sans en être propriétaires et qui veulent continuer à pouvoir les cultiver euh, malgré euh, souvent des, des, des multinationales ou des grosses structures qui, qui entretiennent des rapports de propriété à la terre et qui essaient d'exproprier ces terres. Et donc ces femmes, elles luttent, elles militent, elles se rassemblent, elles créent euh, justement des, des, des assemblées de, de, de revendications du caractère commun de la terre donc, dans cette revendication du caractère commun de la Terre, il y, y, y a vraiment la mise en place d'un peuple des femmes comme peuple politique, mais qui n'est d'ailleurs pas seulement un peuple des femmes, qui est aussi un peuple de, de toutes celles et de tous ceux qui revendiquent un, un commun de la Terre. Le fait, d'ailleurs, que fondamentalement, la Terre appartient euh, à tout le monde. Donc, cela, c'est très fort. Et puis, il y a enfin... Euh, ces, 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 mouvements, ces mouvements de grève féministe, l'idée que la grève générale, désormais, elle sera forcément féministe parce qu'il faut intégrer tout le travail fait par les femmes qui n'est pas rémunéré, qui est un travail invisible, et qui, lorsqu'il fait l'objet d'une grève, ben, on voit bien que ce travail existe, parce qu'enfin, il devient visible, parce que précisément il n'est plus fait. Donc il y a ces moments de, de grève aussi qui peuvent redéfinir le syndicalisme lui-même et c'est d'ailleurs beaucoup ce qui s'est joué en Argentine euh, ces dernières années. Donc je crois qu'il y a une force aujourd'hui euh, des féminismes du Sud, une force très politique de ces féminismes du Sud qui ne peut que nous amener à, à redéfinir nos féminismes du Nord.
0: Mais pourquoi avons-nous besoin de redéfinir
1: euh, les féminismes du Nord Je crois qu'on a besoin de redéfinir le féminisme au Nord. Euh, D'une part, parce que il a tendance à beaucoup se fragmenter en querelles, euh, qui, me semble, qui me semble souvent, euh, pour ma part, inutile, parce que il y a une universalité de l'oppression des femmes. Mais en même temps, il y a des, des situations très différentes d'un pays à un autre, d'une région à une autre, et il peut y avoir des moyens de lutte très différents. Et donc, en ce sens-là, le, le black féminisme n'est pas la même chose que les femmes écoféministes qui luttent en Inde et que les femmes qui luttent pour l'avortement actuellement aux États-Unis, etc. etc. Donc, donc je crois que le féminisme du Nord se, se, se perd beaucoup euh, dans, des, dans des scissions, dans des querelles, et euh, qu'il ferait bien précisément de se, de se réapproprier l'action, de, de repartir justement d'actions situées et de voir après comment elles se connectent à d'autres actions, à d'autres endroits. Et donc c'est en ce sens-là qu'on peut établir ce dialogue entre le, Nord, euh, entre le Nord et le Sud, et puis également, en particulier les femmes dans les pays du Nord ont pu bénéficier d'un certain nombre de droits, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, dans un certain nombre de pays, euh, dont, dont l'Islande, des programmes... Euh, D'État euh, très très efficace sur l'égalité euh, des, des salaires. Mais en même temps, euh, toutes ces, toutes ces, tous ces droits qui ont été gagnés font aujourd'hui l'objet d'attaques, font l'objet d'attaques. Et donc on pourrait dire que la révolution des femmes et ces luttes qui ont réellement existé, elle elle, elle ne peut se, se penser aujourd'hui sans euh, une réaction politique, une réaction politique qui essaie de, de réaffermir et, et de reconsolider le, le patriarcat. Et, et, et dans tous les pays, donc nous avons besoin euh, de constituer un peuple transnational pour être tout simplement euh, plus forte, à la fois sur la lutte contre le patriarcat et puis sur l'idée de pouvoir établir un nouveau monde.
0: Ce peuple des femmes, est-ce qu'il est rassemblé autour d'une
1: éthique commune Ce peuple, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un peuple au sens classique du terme. Ce n'est pas un peuple au sens du peuple français, ce n'est pas un peuple au sens de ce que Rousseau avait pu appeler « peuple », comme une volonté commune de, 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 de faire une association politique. Ce n'est pas non plus le peuple, au sens de ce que l'on considérait comme la partie la plus basse de la société, la plèbe, etc. C'est vraiment un peuple au sens de quelque chose qu'on ne peut pas encore totalement nommer, expliciter. C'est un peuple en devenir ce peuple en devenir, oui, je pense qu'il a un rapport très fort à l'éthique. Parce que je pense que dans des domaines comme le féminisme et l'écologie, euh, il, il n'y a, a pas de politique sans éthique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation du collectif sans transformation de soi et sans transformation des, des, des relations que, que l'on a au, au quotidien. Et, et donc, je crois que le monde, la, la perspective d'un nouveau monde, la perspective d'un monde meilleur, la perspective d'un monde qui, qui répare et qui agit, elle ne peut pas se faire sans une éthique qui est, qui est une manière de vivre, d'exister, de faire, et dans laquelle, et ce n'est pas facile, on essaie aussi de mettre en accord la théorie et, et la pratique.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est euh, une éthique de la relation euh, qui doit s'imposer contre une éthique de la domination
1: ah ben, C'est-à-dire que la domination ne peut pas constituer une éthique. La domination ne peut pas constituer une éthique parce qu'elle fonctionne selon le mode sujet-objet. Euh, le sujet qui domine, et l'objet qui est dominé. Et très longtemps, bien évidemment, ça a été sujet homme, objet femme. Et on connaît très bien euh, cette histoire. L'éthique, et en ce sens-là, l'éthique est relationnelle, l'éthique, elle pose un sujet face à un autre sujet. Alors attention, là où l'éthique devient particulièrement intéressante, mais où son exercice devient particulièrement difficile, c'est quand elle met en relation, quelqu'un euh, qui précisément est censé savoir ou quelqu'un qui est censé soigner, par exemple, et puis de l'autre côté, quelqu'un qui est censé apprendre ou quelqu'un qui est censé être soigné. Et donc, l'éthique, elle est particulièrement intéressante quand elle met en avant un accompagnement face à une situation de vulnérabilité. C'est-à-dire, on a face à soi, euh, un sol, une terre vulnérable ou un individu vulnérable, et précisément, on doit pouvoir le soutenir, on doit pouvoir l'accompagner, on doit pouvoir lui rendre de la capacité ou de l'action. Et là, l'éthique, elle est plus nécessaire que jamais parce qu'il y a tous les risques que la relation, elle se transforme en relation, justement, d'abus, de pouvoir, de domination. Et donc là, comment on fait sujet Comment on fait sujet dans une relation qui est au départ asymétrique Et donc, sur toutes ces questions-là, on est dans des relations qui portent des asymétries. Et donc, si, si on est dans des relations qui portent des asymétries, eh bien, l'éthique est plus importante que, que jamais. Alors, euh, dernière question,
0: malheureusement... Euh un auteur, une personnalité qui vous aurait euh,
1: tout particulièrement inspiré. Je suis philosophe. Donc, ce qui me plaît dans cette fin de XXe siècle et dans ce début de XXIe siècle, c'est qu'il y, euh, y a enfin <rire> des femmes philosophes. Ou en tout cas, il y a enf enfin euh, d'autres modes que les modes très masculins de faire de la philosophie. Il faudrait plutôt le dire comme ça. Et, et moi, il y a plusieurs textes d'une que j'aime beaucoup, ce sont, les, ce sont des textes de Judith Butler. Tout d'abord, le texte qu'elle a écrit au début des années 1990, « Gender Trouble »,« Trouble dans le genre qui », est, qui est vraiment un texte qui essaie de, de penser à la fois la dimension du, du sujet sexué, du sujet sexuel, l'importance de la question du désir sexuel, et justement du désir qui n'est pas seulement un désir hétérosexuel, mais qui peut être bien sûr tout autre type de désir. Et elle introduit ça de manière radicale en philosophie, et c'est fou de penser que personne ne l'a fait avant elle. <rire> C'est-à-dire que personne avant elle, même Simone de Beauvoir, n'a jamais réussi à thématiser euh, la possibilité que le sujet qui pense, que le sujet philosophique, soit à la fois un, un sujet euh, sexué et sexuel, avec, en même temps, euh, cette tendance à, à performer des normes de genre, à les reproduire, mais aussi à les défaire. Et donc ça, c'est un texte euh, radicalement neuf en, en philosophie. Et puis ensuite, il y, y, y a tous les textes, euh, et en particulier, celui sur la force de la non-violence. Et, et ce que je crois de démarches, euh, démarches pour le climat, mais aussi démarches féministes, ce que je crois euh, de ces assemblées qui ont pu se, se constituer euh, ici et là euh, dans le monde, ce que je crois de ces grèves générales euh, qui sont des grèves féministes, c'est qu'elles qu témoignent de cette puissance, justement, de la non-violence et, et de la possibilité de, 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 de transformer le monde par des actions euh, qui s'imposent euh, collectivement sans être des actions euh, de, de, destruction, de destruction des autres. C'est-à-dire le fait d'appliquer d'autres méthodes précisément que celles euh, du capitalisme patriarcal. Et donc cette force de la non-violence, eh euh, elle a un sens politique, mais ce sens politique n'existe pas sans conception d'une éthique, parce que c'est très difficile <rire> d'être non-violent. On est tous violents, on est tous portés à la violence, parce qu aussi tout nous porte à la violence, mais parce que euh, la violence, c'est constitutif du monde. Donc comment comment on construit cette, cette distance et comment on se conscientise du côté euh, précisément d'une, moi je dirais, d'une puissance de, de la non-violence. Ça, c'est une manière d'écrire, j'espère, notre avenir.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une puissance de la douceur
1: Je n'appellerais pas ça douceur, parce que, d'abord, parce que la douceur, euh, la douceur, pour moi, n'a justement euh, qu'une signification éthique. Alors que la non-violence, ça a une signification qui conjoint l'éthique et la politique. La non-violence, la, la perspective d'une politique non violente c'est la perspective d'une politique démocratique. C'est avoir, avoir en ligne de mire... La, la, la perspective de la démocratie, de, de ce qu'on peut appeler euh, justement, par exemple, une démocratie des vivants. Alors que la douceur, c'est beaucoup plus une qualité morale, qui en plus a souvent euh, été associée directement, euh, en tout cas assignée aux femmes, hein, la, la douceur des femmes dans l'espace privé, la douceur des sentiments des femmes. La douceur, c'est beaucoup plus restreint, c'est beaucoup plus feutré. Euh, moi, je resterai vraiment sur cette expression de, de non-violence.
0: Merci Fabienne pour cet échange tout imprégné de la puissance de la douceur. Échange que nous avons enregistré au festival Agir pour le vivant à Arles. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des nouvelles de demain. C'était des nouvelles de demain avec Fabienne Brugère. Au micro, Sarah Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.